0: 13.
1: Bölüm Senin durumun hırsızla tacirin olayına benzemiş. Nasıl bir olaymış bu? Şöyle, hikaye ettiklerine göre bir tacirin evinde biri buğday, diğeri altın dolu iki torba varmış. Hırsızlardan biri uzun zaman takip etmiş taciri. Nihayet bir gün tacir evden ayrılınca hırsız hemen faaliyete geçmiş. Telaşla torbalardan birini yüklenmiş. O torbayı altın torbası sanıyormuş. Bin bir güçlük ve meşakkatle evine gelmiş. Torbayı açınca ne görsün? Altın torbası diye buğday torbasını almış, değil mi? Evet. Öyle pişman olmuş ki anlatamam. Bu anlattığın
0: olay benim durumumdan pek farklı değil. Suçumu ve hatamı itiraf ediyorum. Aslında bunu yaparken çok zoruma gidiyor ama ne yaparsın ki? Alçak nefis insana çirkin şeylere emrediyor. Tüccar anlayışlı, merhametli, olgun bir insanmış. Ortağını bağışlamış. Ortağı da çok pişman olmuş ve bir daha yapmamak üzere günahına tövbe etmiş. Biz gelelim kitaba. Bu kitabı okuyan sadece resimlerine bakmamalı. Aksine baştan sona kadar temsil ve hikayelere dikkat etmeli. Her kelime ve misal üzerinde kafa yormalı. Yani şu üç kardeş gibi olmalıdır. ...obamız bunca mal, bunca servet bıraktı. Biz de aramızda paylaştık. İki abim kendi paylarını çabucak tüketti. Yerli yersiz demeden harcadılar, bitirdiler. Ben en küçükleriyim. Peki ben ne yapmalıyım?
1: Mal ancak iyi halin devamı, rahat geçim, insanların gözünde şeref kazanmak, muhtaç olmamak, akrabayı gözetmek, çoluk çocuğu doyurmak ve dostlara ikram etmek için talep edilir. Malı olup da... Onu hak ölçülerine göre harcayamayan kimse zengin olduğu halde fakir sayılır. Malına sahip olan kimse ise iki şeyi elinden kaçırmaz. Devamlı
2: zenginlikle başkalarının teşekkürlerini ve övgülerini. Doğru olan
3: malı saçıp savurmamaktır.
0: O zaman ben malıma sahip olmalıyım. Dikkatli ve yerinde harcamalıyım. Bir kısmıyla ticaret yapıp kazanma yollarını bulmalıyım. Galiba abilerim de artık ben düşünmeliyim. Kazancımı abilerimle bölüşmeliyim. Onların şerefi benim de şerefimdir. Yani sözün özeti bu kitabı okuyan bıkmadan usanmadan sürekli düşünmeli. Mana cevherlerini bulmaya çalışmalıdır. Yoksa maksadın iki hayvanın kurnazlığını haber vermek, bir aslanla bir öküzün konuşmalarını nakletmek olduğunu zannedip de asıl gaye ve hedeften uzak kalmamalıdır. Böylesi meşhur balık avcısına benzer.
2: Bağın ağırlığına bakılırsa iyi balık tuttuk bu ah, Çekelim bakalım ha, tekneye kısmetimize ne çıkacak. Ama o da ne? Ha? Gözlerime inanamıyorum. Suyun dibinde harika bir hedef görünüyor. Çok değerli bir mücevher olabilir bu. Ah, balıkla kim uğraşır? Ben hemen soyunup denize dalmalıyım. Müzet almalıyım, mücevperi almalıyım. Sal balıkçı balığı ben inci almalıyım. Allah! <gülüyor> ...büyük ve alımlı görünüyor Eğer düşündüğüm gibiyse yaşadık. <gülüyor> Tüh! Sadece bir kavukmuş ya. Tüh be! Ona güvenip balıkları da bıraktık. Şimdi işin yoksa uğraş bakalım.
0: Bir tamah yüzünden kavuştuğu nimeti... ...bırakan balıkçı... ...denizin dibinden boş çıkınca çok üzüldü. Pişman oldu. İkinci gün... ...bir başka yerde balık tutuyordu. Eyvah!
2: Yine bir sedef. Ama artık ders aldım sayılır. Ahmaklığa gerek yok. Balıktan da olmayalım. Boş ver. Rastgele arkadaş. Bereketli olsun. Ee, sana da sağ ol. Bir şeyler var mı bari? Eh. Elhamdülillah. Nasipten ziyadesi olmazmış. Ana! Şuraya bak. Denizin dibinde harika bir sedef görünüyor. Ben öyle şeylerle ilgilenmiyorum kardeş. Ben bu kısmeti kaçıramam arkadaş. Dalıp çıkaracağım kusura bakma. Sen bilirsin. Yararda, zararda senin. <gülüyor> Talih bana güldü galiba arkadaş. Şuna bak şuna. Ha? Harika birinci bu. Nereden buldun onu? Az önce gördüğümüz Sedef'in içinden çıktı. Tüh be. Kısmete bak. Ben onu sabahtan beri görüyorum ama hiç ümit etmedim. Eğer bunu çıkarsaydım hayatın kurtulmuştu. Tüh.
0: İkinci balıkçı bu inci ile servetlere kavuştu. Birinci balıkçı ise sadece pişmanlık çekti. Bu kelile ve dimle kitabından istifade edemeyen insanda böyle olur. Bu kitabın yalnız eğlence bölümlerine bakan, onu arayan kimsenin yaptığı iyi ve temiz arazisine çok iyi tohum eken bir adamın mahsulün çiçeklerini toplayıp neticeyi mahvetmesi gibidir. Hadi artık, kitaba geçebiliriz. Birinci bölüm. Arslan'la öküz. Kral Depşelim filozof Beydebaya dedi ki:
1: İki kişi düşün. Birbirini çok seviyor. Fakat araya bir üçüncü kişi giriyor. Ve bu iki dostu düşman ediyor. Sevgiler tam bir nefrete dönüşüyor.
3: Birbirini seven iki kişi aralarına yalancı ve düzenbaz biri girdi mi? Dostluğu nefrete çevirmekte pek gecikmezler. Şöyle ki, Destavent topraklarında ihtiyar bir adam vardı. Üç oğlu da baba malı yemekten başka bir iş yapmıyorlardı. Hem de israf edercesine. İhtiyar dayanamadı. Oğullarım, dünya adamı üç şey peşinde koşar... Bunları da ancak dört şey vasıtasıyla elde edebilir. İnsanın peşinde koştuğu üç şey, bol rızık, insanlar arasında iyi bir mevki ve ahiret hazırlığıdır. Bunları elde edebilmek için gerekli dört şeye gelince, birincisi, olabilecek en güzel yoldan servet kazanma. İkincisi, kazandığını ısraf etmemek, muhafaza etmek. Üçüncüsü, kazancını nemalandırıp arttırmak. Ve dördüncüsü, bu malı geçimi yolunda aile fertlerini ve dostlarını memnun edecek şekilde harcamak. Ve böylece ahireti kazanmak. Peki bunları yapmazsa ne olur? Bu dört şeyi yapmayan o üç şeyi elde edemez. Çalışıp kazanmayanın geçimini sağlayacağı serveti olmaz. Parası ve serveti olur da onu güzelce koruyamazsa serveti hemen tükeni verir. Hazira daha dayanmaz. E bu defa fakir kalır. Eğer servetini olduğu gibi tutar da nem malandırmazsa, Az bile harcasa, serveti yine tükenir.
0: Ve yine fakir düşer.
3: Evet evladım. Artık her biriniz kocaman adamlar oldunuz. Noksanınız da yok Allah'a hamdolsun. Kendiniz kazanmalı, kendiniz korumalı, kendiniz kazancınızı nemalandırmalı. Sonra da bu kazançla ahiretinizi kurtarmalısınız. Eh, benden bu kadar. Peki
0: sen malının ne yapacaksın?
3: E dedim ya oğlum, ahiretimi kurtaracağım. Bize hiçbir şey vermeyecek misin? E bugün ne isterseniz vereceğim ama yarın yok. Artık kendi ayaklarınız üzerinde durmalısınız. ...kendi kaderinizi yaşamalısınız. 13. Bölüm.